interpersonales bíblicas. Eso hemos estado hablando. ¿Cómo relacionarnos los unos con los otros bíblicamente? ¿Cómo debería conducirse la iglesia? ¿Cómo debería conducirse la familia? Y hoy en la parte 3 vamos a hablar acerca de los esposos. Así que esposos se habían salvado, pero ya les llegó su hora. Ya hablamos suficiente a las esposas y ya entendieron, están siendo súper buenas, están eh, haciendo todo lo que el Señor pide de ellas y las que todavía no están tomando nota y ya están listas, listas para el matrimonio, listas para comprometerse, etcétera, etcétera. Imagínense dos ríos, ¿no? Dos ríos fuertes, dos ríos eh, con muchas corrientes. Cuando dos ríos vienen y se juntan, el choque de los ríos provoca un tumulto. Provoca un choque de corrientes subterráneas y es un relajo y hay espuma y hay... Porque justo chocan, ¿no? Pero a medida el río va río abajo, como se dice, a medida esos dos ríos se unen más, esas corrientes, ese choque inicial de esa pendiente que vienen y que pff, esa fricción, esa energía, va mermando. Con el tiempo río abajo las corrientes cesan y ese río se hace más fuerte que los dos ríos individuales. Y no tan tumultuoso. Se hace un río sólido, un río fuerte, un río menos embravecido, pero más sólido. Así, así está supuesto a ser el matrimonio delante del Señor. Así está supuesto a ser las relaciones entre el esposo y la esposa delante del Señor. Y al principio cuesta. Y hay apretones y el choque de corrientes. ¿Y qué pasó? Esto, esto no me gustó. ¡Ay! ¡Pum! Pero con el tiempo, si nos conducimos bíblicamente, esto es. Nótense que si recuerdan en Génesis 3, hay maldiciones para el matrimonio. Si tú no estás en Cristo, si Cristo no es tu prioridad, tu matrimonio aquí en la China va a fracasar. Ya sea que oficialmente se quiebre o extraoficialmente. Sin Cristo está destinado a fracasar. El Señor le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido. El hombre es llamado a ser cabeza, pero el hombre no quiere liderar. La mujer entonces tiene que hacer algo, alguien tiene que hacer algo. Y quiere hacerlo. Y el hombre quiere ser dictador. El hombre quiere ser el Señor de mi casa y vengan, pónganme las pantuflas, acabo de venir, enciéndame la tele, háganme masajito, prepárenme mis taquitos, mis enchiladas. Pero es esto lo que Dios quiere. ¿Es, ¿Es esta la visión bíblica? Todo lo que vemos desde el principio, desde la caída, por culpa del pecado. No es que los roles y los roles, lo que Dios dio está malo, no. Lo que Dios hizo es bueno, y bueno en gran manera. Pero la tensión, la necesidad del hombre de alejarse, de no liderar, o el, el no querer liderar más bien, o, o incluso eh, demandar, de empoderarse, de que eh, algunos hombres golpean a las mujeres y abusan de ellas. La rebeldía de la mujer de no someterse al, a la dirección del hombre. 
todo lo que vemos, toda esa enemistad, todo ese relajo, todos eh, los celos, las contiendas, es como consecuencia del pecado. Sin Cristo nunca va a funcionar. No es porque seamos hispanos o el, el alemán sí o el japonés, no. Y si funciona, vas a ser infeliz toda la vida. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que esos dos ríos fuertes, independientes, que vienen cuesta abajo con corrientes solas, chocan al principio, claro, y que la toalla y que el inodoro se queda arriba y que no me gusta. Y con el tiempo uno se va adaptando y se hacen uno, ¿no? Oficialmente y ante Dios son una sola carne. No hay dos entidades, una sola carne. Y ese río, la idea es que con el tiempo de la mano del Señor, como nos pasa también como individuos separados de Él, nada podemos hacer. No va a funcionar si no es de la mano del Señor, si no es tomando estos principios. Sí, la esposa es llamada a someterse. Pero vamos a ver qué dice acerca del hombre. Sí, sí, no, tú tienes que obedecerme a partir de hoy lo que yo diga. Esto no es el patrón bíblico. Y Pablo, si ven, vamos a hablar de las esposas, hablamos de las esposas, vamos a hablar de los esposos, de los hijos, de los padres, de los empleados, de los dueños, de empresas. Y lo da en ese orden y cita todas esas relaciones interpersonales, porque así eran los códigos de responsabilidades familiares en el mundo antiguo greco-romano. Era común que hubiera responsabilidades para los hombres, para las mujeres, y siempre se ha esperado un poco lo de la mujer y que se someta y que el hombre es la cabeza y que en las culturas islámicas la mujer tiene que caminar detrás y que ni siquiera le choque con la sombra del hombre. Siempre ha habido algo así. Pero lo maravilloso de lo que Pablo va a decir es que nunca en ningún escrito antiguo, en ningún código familiar, dice lo que el Señor le dice a los hombres. Maridos, amen a sus mujeres. En ningún lugar dice esto. El hombre quiere ser el rey. Y hay canciones de pero sigo siendo el rey. Bueno, el Señor manda al rey a amar. El Señor manda al que es cabeza de la casa a servir, a dar su vida. ¿O no es este el ejemplo de Jesús? Que vino no a ser servido. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Esto es el patrón que Dios tiene para ti, hombre. Esto es lo que Dios espera de ti. Lo decimos como chiste. Somos diferentes, lo entiendo. Pero ante Dios somos uno. ¿O acaso tú entiendes plenamente cómo funciona tu hígado? Dios no te manda aquí a entender a tu esposa. Te manda a amarla. Y te manda a amarla de una manera bien especial. Miren, el Efesios 5, 25. El secreto, antes de leer, para una comunión gozosa en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Es lo que Pablo dijo en Efesios 4, versículos 2 y 3. Dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 
Esto es lo que Dios quiere para la iglesia. Esto es lo que Dios quiere para los que creen en Él. Esto es lo que Dios quiere para la sociedad. Esto es lo que es la clave para vivir en armonía. ¿Cuál es entonces el rol del esposo? Dice maridos. Y lo va a decir, nos vamos a enfocar en ese primer mandato. Lo dice dos veces. Si se fijan a la esposa, el, el versículo es bien cortito. Y los hombres es del versículo 25 al 33. Y repite al menos dos veces oficialmente. Y da un montón de soporte de por qué el hombre tiene que amar a su esposa. Y le dice, maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Hasta ahí veremos ahora. Pero dice, amén a sus mujeres. Amén a las esposas. Amén a la ayuda idónea, la ayuda adecuada que el Señor les dio a cada uno de ustedes. La esposa que Dios te dio... Es lo que necesitabas. Es tu ayuda adecuada. Es tu ayuda idónea. En el 5.33 lo vuelve a repetir si vemos más adelante. Dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. En el versículo 28, otra vez, así deben también los maridos amar a sus mujeres. Y va a dar un montón de argumentos de por qué hacerlo. Ojo, si ustedes pensaban mujeres... Que es difícil cuando el Señor les dice, pero así también la mujer está, la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Es difícil. Se te atraganta, sobre todo por lo que vemos en la sociedad, sobre todo por los ejemplos de injusticia y abuso. Pero no vamos a venir a la Escritura a importar todo ese background, todo ese equipaje, sino que vamos a venir a ver qué hizo Dios, lo que Dios hizo es bueno. Y a los hombres le dice, ojo, les estoy pidiendo a ellas que se sometan a ustedes porque he decidido que en cuanto a función, el hombre es la cabeza, de la misma manera que el padre es el que envía al hijo, el padre y el hijo envían al Espíritu Santo, es función, no hay nadie más importante en cuanto a valor, en cuanto a importancia. El hombre y la mujer son igual de importantes. No hay uno más importante que otro. El mundo es el que hace jerarquías. El mundo es el que resta y quita puntos. Pero ante Dios, todos son iguales. Maridos, amen a sus mujeres. Esta es la clave. Ámela, pero ¿cómo? Así no, si yo la amo, si yo estoy ahí y yo proveo para la casa... ¿Pero ¿es, es, es eso realmente el amor? No, yo a veces le traigo rosas. O para el aniversario a veces la invito a comer. O yo le compro lo que necesita. ¿Es eso el amor? ¿Es acaso el amor dar cosas? Bueno, para que no haya confusiones, gracias a Dios. Para que no quede subjetivo y las mujeres estarán contentas. Pero el Señor, a través de Pablo, dice cuál es el estándar del amor. ¿Qué es lo que Él espera de los varones? ¿Qué es lo que Él espera de todo hombre? Así como Cristo amó a la iglesia. Pero antes de ir a entender un poco cómo es que Cristo amó a la iglesia, quiero que vayamos a Colosenses 3.19. Colosenses 3.19. Y luego a Primera de Pedro 
7. Primera de Pedro 3.7 y Colosenses 3.19. Comienzo con Colosenses 3.19. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Acaso esposos no me dejarán mentir? ¿No somos ásperos a veces? Como solemos ser más rudos, o al menos nos queremos más rudos, a veces somos ásperos, somos pesados. Y nuestra esposa nos quiere abrazar tal vez y decir algo bonito y nosotros, espérate, deja de molestar. <coughs> somos ásperos. Y el Señor nos dice que la, la manera de amarla es no ser áspero con ella. Es decir, que si yo soy áspero, si yo soy pesado, si yo soy torpe, si yo soy de esta manera, no estoy amando a mi esposa. Primera de Pedro 3, 7. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. De manera comprensiva. Es difícil, ¿no? Porque no queremos ser comprensivos. Y porque no queremos comprender que son diferentes. Y que una palmada en la espalda a nuestra esposa no está bien. ¿No? Convivan de manera comprensiva con sus esposas. Como con un vaso más frágil. Sabiendo que el Señor las hizo diferentes. De nuevo, esta es una mera descripción de cómo el Señor nos hizo. No quiere decir menos en valor. Menos en importancia. No. El Señor nos hizo diferente y la hizo más frágil para que tú y yo podamos cuidar a nuestra esposa de esta manera. Nosotros que somos más fuertes y más toscos, hacia afuera lo podemos ser, para defenderla lo tenemos que ser. Pero hacia ella, hacia ella, como un vaso más frágil. Puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Dándole honor. Al hacer esto, al no ser áspero, al, al ser un poco comprensivo, al tratarla como algo más delicado, tú le das honor. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le respondes mal, que si tú la tratas pesado, que si tú no eres comprensivo con ella, la estás deshonrando. Y es la primera pregunta que quisiera hacerles, hombres. Estás, si eres honesto, si somos honestos. ¿Honrando a tu esposa o estás deshonrándola? No, pero es que yo proveo para la casa y yo trabajo fuerte y yo me, le doy duro y ya cuando llego ya estoy cansado y no quiero nada. Ah, interesante. El Señor no habla nada de provisión acá. Es parte de, no me malentiendan, es parte de, todo es integral, pero dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. A veces el hombre ve a, a la mujer como inferior, como un, como un objeto, como algo que se pone y se quita. Así ve el mundo a la mujer. Pero el hombre cristiano dice debe verla como coheredera con ustedes de la gracia de la vida. Son iguales. El hecho que te puso por autoridad no quiere decir que tú eres señor de ella, sino que eres su guía, su protector, su pastor. 
¿Saben ustedes que en la antigüedad, y esa es la idea del Salmo 23, la idea del Salmo 23 cuando decimos el Señor es mi pastor, el énfasis o la visión que alguien hubiera tenido en la antigüedad de ese Salmo, no es la de un mero pastor como a menudo hoy lo hacemos. Pero en la antigüedad los reyes eran considerados como los pastores de su pueblo también. Los reyes estaban a cargo del bienestar de la gente. Cuando dice el Señor es mi pastor, está diciendo como rey, Él cuida de mí. Él me puede llevar y me puede proteger y me puede disciplinar. Él está en cuidado de mí. Es la misma idea. Él te ha puesto por cabeza sobre este vaso más delicado, pero eso no quiere decir que no sea fuerte, que no sea capaz. Así lo hablamos hace un par de domingos. Son capaces, incluso más que nosotros, y pueden hacer 100 tareas al mismo tiempo. Y nosotros hacemos dos y se nos traban las carretas y botamos el vaso. La mujer es muy capaz. El Señor lo hizo de esta manera. Más delicada. Más frágil. Pero no más débil. En ningún momento dice más débil. Diferente. ¿Qué va a pasar si tú estás deshonrando a tu esposa? Tus oraciones van a ser estorbadas. Pero el Señor, ¿por qué no me escucha? Yo siento como que mi relación con Dios no, no fluye. Siento como que no, el Señor me está probando y sigue probándome y probándome. ¿Estás tú honrando a tu esposa? ¿Estás tú dándole el valor que merece? ¿Estás siendo áspera con ella? ¿Estás comprendiéndole? Incluso en esa época del mes que tal vez está un poco más voluble emocionalmente. ¿Estás comprendiéndole? Son diferentes, están supuestos a ser diferentes. ¿Y saben qué es, ¿Saben qué es lo peor? Que ante Dios son uno. Si tú reniegas de tu esposa, reniegas de ti mismo. Si tú no amas a tu esposa, tú no te estás amando a ti mismo. Ante Dios son uno. Maridos, amen a sus mujeres. Regresemos a Efesios. Nótese que no dice gobiernen sobre ellas. Entonces, esposas, sometanse a sus esposos y esposos, delen. Delen palos. Mándenlas que tengan limpia la casa. En ningún lugar dice esto. No dice gobiernen sobre ellas. En los códigos familiares greco-romanos. Nunca, nunca, jamás dice algo así. Que el esposo debe amar a la esposa. Pablo les está hablando en términos que conocían. Pero les dice, maridos, la esposa debe someterse a ustedes. Tú eres la cabeza. Porque tú te vas a someter a Cristo. Y tú vas a amarla a ella como Cristo. Te amó a ti mismo. Como Cristo amó a la iglesia. Esa es la manera. Ese es al estándar. No gobernando sino sirviendo, sino amando. Y continúa diciendo, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo debo amar a mi esposa? ¿Cómo se ve esto? ¿Quiere decir que le debo traer rosas todos los días? ¿Quiere decir que le, le tengo que decir en la mañana, Ay, ¿dónde está mi esposita amada? ¿Es, ¿Es esto de lo que se trata? Así como Cristo amó a la iglesia. Y si sí sabes que 
Si tú estás en Cristo, eres parte de la iglesia. Dios te amó. Y te está pidiendo que no ames, no te está pidiendo que ames con un amor foráneo, con un amor que no entiendes. No. Te está pidiendo que la ames con el amor eterno que, con el que Él mismo te ha amado. Con el mismo amor con el que te tiene misericordia. Con el mismo amor que te tiene paciencia. Que aunque le embarraste una y otra vez, aunque no te acordaste de Él, aunque no tuviste comunión con Él, vienes a Él, Él te escucha. Así pide que ames a tu esposa. Pero también podría parecer un poco subjetivo. Pero Pablo no lo deja a la imaginación. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? ¿Qué tanto la amó? Bueno, dice, se dio Él mismo por ella. Él mismo se ofreció como sacrificio por su iglesia para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua. Jesús mismo se entregó, es, habla de un amor sacrificial, habla de un sacrificio por alguien que se ama. Habla de un sacrificio para proteger y cuidar. Y puede ser que tú digas, no, pero yo, si entra un ladrón, yo, yo protegería a mi esposa. Tengo un arma ahí, o un bate, o le tiro al perro. Yo me sacrificaría seguro. O sea, si hay dos panes, que se lo coma ella, y yo no comería. No se trata de esto. Se trata de más de esto. Eso se esperaría. Aunque a veces, sinceramente, las esposas se sacrifican más que nosotros. Siempre nos dan lo mejor, el mejor pedazo de carne. O, o es normal, a ver, a ver, típico. Hay un montón de steaks. Todos estamos comiendo acá, ¿no? Y, y en esta ocasión están cocinando las esposas. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos cocinan más los hombres. Los asados y cosas así. Pero, por ejemplo, en El Salvador, y sé que en México, México también las mujeres cocinan más. Y usualmente, o estamos en un lugar, la esposa le sirve al esposo... La esposa no va a agarrar con, una, con base en una simple observación. La esposa no agarra el mejor plato, el mejor steak y se lo sirve para ella. Y al esposo le da así una chuletita, chiquitita. Yo no he visto eso al menos. Ustedes cuando veo que le sirven a sus esposos, veo que lo hacen con generosidad. Les cogen un buen pedazo y de, luego ustedes se quedan ahí comiendo algo. Así hacen. Pero el Señor no le dice a las mujeres que hagan esto. ¿O sí? ¿O lo leyeron ustedes? No, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, es gracia del Señor para nosotros. Esto deberíamos estar haciendo nosotros, hombre. Dándole el mejor puesto, el mejor asiento, la mejor comida, el mejor steak. Nuestra atención, nuestra dedicación. Pensamos que, y, y lo encasillamos como que no, yo soy el proveedor, yo soy el protector, entonces yo cualquier cosa que pase, salgo yo. Yo saco la basura, porque eso yo, hay que proteger a la mujer, ¿no? que no se ensucie las manos. Entonces yo proveo eh, y protejo. Y pensamos que eso es todo, ¿no? de un ladrón, de algún problema. Y, y si vamos caminando, la mujer debe caminar de la parte de adentro de la acera y no del lado de afuera de la calle. Eso es decencia común, ahora, cosa que nos enseñan en las escuelas ahora. 
Si una mujer está de pie en el autobús o en cualquier lugar, bueno, un hombre se para y le deja sentarse. ¿Es esto lo que dice el Señor? ¿Es esto lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Por su iglesia? Jesús murió por ti y por mí. Tal vez estaría dispuesto, tal vez, a morir por tu esposa. Llega un ladrón y quiere, y tal vez pones el pecho, ¿no? Tal vez te tiras como en las películas y te dan un pa, y sale volando y, y tu esposa, no, Mario, por favor. Tal vez das tu vida por tu esposa, pero en vida, cada día, en el micro, ¿estás dándote por tu esposa? ¿Estás sacrificándote a ti por ella? ¿Estás dejando de ver ese partido que quieres ver para ir a ayudarle con los quehaceres? ¿Estás asegurándote de escucharla? Los hombres no necesitamos platicar mucho, solo... Mm, mm, ¿Qué tal la mano? Bien, mm, bien, todo súper bien. Las mujeres típicamente necesitan hablar un poquito más, ¿no? Bueno, eso es un sacrificio, hermano. ¿Estás tú dedicándole este tiempo? ¿Estás tú siendo este amigo que quiere escuchar? Ella tiene esa necesidad de escuchar, de ser escuchada, de hablar. No dejes que alguien más sea ese oído. No la pongas en riesgo. No dejes que busque a alguien más. Es que mucho habla. Bueno, es tu carne, es tu esposa. El Señor la hizo así y la ama. Y tú y yo, que somos más ásperos y más simples y solo... Mmm, también así todos torpes y monosílabos que somos, el Señor nos ama. Y obviamente hay un balance, ¿no? Tampoco se trata de que la mujer pase hablando tres horas y tú solo ahí tr tratando de dormirte y tener... Tampoco. Ella se va a medir, lógicamente, pero ¿me entienden el punto? No se trata de que vas a ser un mártir, un mártir por tu esposa y estar escuchando y ya, ya no aguantas el sueño, estás cansado y tres horas y te agarras así para no dormirte y la mujer no deja de hablar. No se trata de esto. Tiene que haber un balance, pero te interesas. Diez minutos, ¿cómo te fue? No sé ustedes, hombres, pero a mí me pasa. Si ella me pregunta, ¿cómo te fue? Mi respuesta usualmente es bien. A menos que haya pasado algo, eh, más o menos. Y yo me siento satisfecho con eso. Yo es todo lo que necesito decir, a menos que sea algo que me quiero desahogar. Pero nuestras esposas no son así. Eso es parte de protegerla. Es parte de cuidarla también. Es parte de satisfacer sus necesidades. Son sus necesidades. Dios la hizo así. Jesús se dio el mismo por la iglesia. El capítulo 5 de Efesios, versículo 2, dice, anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Se dio a sí mismo por nosotros. Esposo, si el Señor viene y abre tu corazón y podemos ver una película de tu vida, solo de esta semana pasada, ¿tú te diste a ti mismo por tu esposa? 
la esposa va a dar cuentas de si ella se sometió a ti. Tú vas a dar cuentas de si amaste a tu esposa. ¿Le dedicaste tiempo? ¿La animaste? ¿Le dijiste lo linda que se ve? ¿Le dijiste lo mucho que aprecias? Porque la mujer quiere sentirse valorada, respetada, honrada. Esto es importante. El hombre también. Quiere sentirse contento de, de que pudo proveer amor. Gracias por todo el trabajo que haces. ¿no? Queremos escuchar esto, nos anima. No solo darlo por sentado de que, solo, que este José Luis es una, una máquina de ATM. ¿Cómo se llama? Un cajero automático. Aquí viene José Luis, ven el, el, el código y saca dinero, saca dinero, saca dinero. Nadie quiere verse así, ¿no? Como una máquina nada más aprieta el botón y usted cállese solo de... Sáquese con el dinero. Nadie quiere verse así. Nadie quiere sentirse así. Ningún hombre se quiere sentir así. Un hombre se quiere sentir importante, valorado y que tiene su posición. Pero eso no le hace un dictador. La mujer igual quiere sentirse valorada, amada. Nosotros tal vez no necesitamos escuchar tanto, te amo, te amo tanto. No necesitamos, sabemos que sí está ahí y todo. Pero la mujer sí lo necesita escuchar. Necesita más que escuchar lo que se lo demostremos con nuestras acciones, con nuestro tiempo. Que aunque estemos cansados de dedicar un espacio de tiempo en el día para hablar, para escucharla, para hacerle ver que verdaderamente nos importa. Estoy cansado, amor, pero te quiero escuchar. ¿Cómo te fue? Contame. ¿Cómo te fue con los niños? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue? Ta, ta, ta. Eso es parte de protegerla y cuidarla también. Y miremos cómo, lo, que, lo que Dios quiso hacer. Dice, se dio Él mismo por ella, por la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo en darse a sí mismo a través de Jesucristo por la iglesia? Dice, para santificarla. Ese fue el propósito cuando dice para. Esa frase siempre, o esa preposición siempre es importante en cualquier idioma. Para santificarla. Esto es para apartarla. En Levítico 8. Levítico 8, versículos 11 y 12. Lo hemos hablado antes. Dice... Con el aceite roció el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base, para consagrarlos, para apartarlos. Es lo que el Señor hizo. Dice que se dio a Él mismo por la iglesia para santificarla, que quiere decir para apartarla. Quiere decir que es importante. No era poca cosa. La iglesia para el Señor es valiosa. Por eso se dio para que la iglesia no tuviera que morir, para apartarla, para darle un Peso especial. Es importante. La apartó para santificarla. Y no solo la ha apartado, sino que quiere presentar y está presentando y preparando la iglesia para presentar una novia sin mancha, perfecta, el día final. Es la ilustración. El Señor ha querido a través de la ilustración del matrimonio enseñarnos ¿Cómo quiere Él que funcione su amor? ¿Cómo funciona más bien su amor? Por eso nosotros al amar a nuestra esposa, estamos siendo una ilustración viva del amor de Dios por nosotros. Se dio a Él mismo por ella para santificarla. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 14. 
Dice, por esa voluntad hemos sido santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Jesucristo a través de su sacrificio, a través de ese sacrificio es que Él nos ha rescatado, es que Él nos apartó, es que Él nos ha escogido, nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y el Señor nos ve como obras completadas aunque no estamos ahí. Esposo, sé que tu esposa no es perfecta. Todos lo sabemos y sabes que tú tampoco lo eres. Pero tú eres responsable de su salud espiritual también. El Señor le va a preguntar a ellas, ¿honraste? ¿Respetaste a tu marido? ¿Te sometiste a él? ¿Y sabes que nos va a preguntar a nosotros? ¿La amaste? ¿Cuidaste de ella físicamente? ¿Espiritualmente? emocionalmente el Señor te va a pedir cuentas por la salud espiritual de tu esposa a menudo las esposas son más fervientes que los esposos a menudo es la esposa la que nos jala a la iglesia esposo ese debe ser tú y si tu esposa está enferma la cuidas, la dejas tapadita, dejas preparada una medio sopa ahí para cuando regreses y vienes a la iglesia con tus hijos. Porque tú estás liderando a tu familia, tú estás liderando a tu esposa. Y te regresas rápido, medio, medio platicas y vas y la cuidas y le sigues cuidando. Tú eres el que lideras, esposos, nosotros somos los que debemos liderar. A menudo es nuestra esposa, vamos, levántate, vamos, tenemos que ir. No, debemos ser nosotros el que vela porque mi esposa está creciendo. Mi esposa está teniendo tiempos eh, donde puede estudiar la palabra. La veo que anda molesta. ¿Qué será? ¿Será que hice algo? ¿Será que necesita que yo ore por ella? ¿Estás orando por tu esposa? ¿Estás orando por sus necesidades? No, pero es que yo proveo y yo traje la comida acá. Ok, felicidades. Pero eso solo es como una parte. Pero estás velando por las necesidades emocionales de tu esposa escuchándola, aconsejándola. Estás velando por sus necesidades espirituales. Estás tú liderando como pastor de tu pequeño rebaño que es tu casa, a tu familia, a tu esposa. Estás tú yendo adelante. Y si te cuesta, tienes que tratar más fuerte, porque tienes que jalar por ti, por tu esposa y por tus hijos. Esa es la manera de amar. Eso es lo que Jesús hizo. Él fue, se humilló hasta lo sumo, dio su vida para santificarla, para hacerla algo diferente, para presentarla de una manera especial. Esto es quien debe ser tú. Y si sí, le quieres comprar un lindo vestido, y si sí, le quieres comprar una buena comida, para que ande linda, para que ande presentable, para que ella se sienta satisfecha, y la quieres adornar con palabras diciéndole amor, te amo, qué linda te ves, pero también amor, creo que debemos orar más. Creo que no debemos faltar a la iglesia. Creo que debemos permanecer más en comunión. Yo perdóname porque no he estado orando por ti. Dime hoy en esta noche, ¿cómo puedo orar por ti? Esposo, esa es tu responsabilidad. Y si no, estás mostrando que tu esposa no te importa lo suficiente. No la estás honrando. Y tus oraciones van a ser 
estorbadas. Jesús dio su vida para santificar a la iglesia, a la iglesia, para presentarla, para apartarla, porque era importante. Se sacrificó, se autolimitó en sus funciones de ser Dios. No dejó de ser Dios, sencillamente se autolimitó por amor. ¿En qué te estás limitando tú por amor a tu esposa? La vida es difícil, entiendo. Es un montón de responsabilidades. Pero si no te digo la verdad, el Señor me va a demandar a mí. Esto espera el Señor de ti. No solo que proveas, no solo que pongas pan en la mesa. Él quiere que estén juntos que vele por sus necesidades integralmente. Si ¿Sí sabías, ¿no?, que la mujer, que nuestra esposa, no solo es un envase, como un envase de Coca-Cola, tiene emociones y tiene anhelos y tiene deseos. Y tiene luchas que generalmente quieren compartir con nosotros. A veces no, porque bueno, somos cabeza, cabeza huecas y la hemos regado, entiendo. Pero nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para enderezar, Señor, perdóname porque he sido un cabeza hueca. Me he alejado de mi esposa, no he querido escuchar. Ayúdame y busca ayuda. Busca ayuda de otros hermanos. Busca ayuda eh, conmigo, con los pastores de la iglesia, si no quieren hacerlo conmigo. Pero busca ayuda del Señor. Lidera a tu esposa. Es tu responsabilidad. Su bienestar completo. Jesús no solo dijo, bueno, voy a salvar a la iglesia, voy a dar mi vida y ya acá, y que vea. Ya está por su cuenta, ya hice lo suficiente. Así como a veces la actitud, ¿no? sobre todo acá en Estados Unidos, no ya hasta los 21 o hasta los 18, chao, ya ahí ve tú qué haces. Si quieres ir a la universidad, hijo mío, ahí ve calabaza. Así decía mi mamá, calabaza. Cada quien para su casa. Y a cada quien le toca lo que quiere, ¿no? No, tú eres responsable por completo de tu esposa. Si tu esposa está amargada, es responsabilidad tuya. Si tu esposa está triste, es responsabilidad tuya. Tú tienes que lidiar y ser hombre para lidiar con tu pecado y con el pecado de ella y pastorearla y cuidarla y proveer para todas las necesidades. Es un montón y sé que todos somos torpes. Yo lo soy. No digo esto porque sacaría un 100 en cada una de estas cosas. Pero es porque el, la Escritura lo dice. Yo mismo necesito aprender. Todos estamos en un proceso. Y es claro. Qué lindo será para una esposa someterse a un esposo que sabe que quiere lo mejor para ella. Amor, yo voy a tomar la decisión hoy. No vamos a hacer esto. Sé que a ti, a ti no te parece. Pero yo soy responsable delante del Señor. Confía en mí. Yo te amo. Tú 
has estado con dificultades, tranquila, todo va a estar bien. ¿No es eso algo diferente de, ah, no, aquí yo lo que yo digo? Es completamente diferente. Porque con el tiempo esos ríos chocan y hay colisiones y con el tiempo se va tranquilizando y se hace un río fuerte y vibrante. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Segunda de Pedro 1, 9. Segunda de Pedro 1.9 dice, porque el que carece de estas virtudes, ¿sí? Así, ah, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. El Señor murió por la iglesia para santificarla, purificando sus pecados por el lavamiento del agua. Primera de Corintios, versículo 6. Capítulo 6, versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El Señor, a través de la palabra, por eso está, dice el agua, fuimos purificados por el lavamiento del agua. El Espíritu Santo es el que hace el lavamiento a través de la palabra, dice, con la palabra o por la palabra, a través de la palabra. Dios dio su vida. El Espíritu Santo, Jesús dio su vida, murió por nosotros, ganando para nosotros la salvación. El Espíritu Santo aplica esa salvación a nuestra vida a través de la palabra. La fe viene por el oír, por el oír de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos lava. Lava nuestro pecado, nuestra maldad como cantábamos. Y nos hace suyos. Así nos amó Jesús. Dio su vida. En nuestro lugar. Nos purificó, aunque no lo merecíamos. Para apartarnos para Él. Juan 15. Vamos terminando. Juan 15, 3. Ustedes ya están limpios. Noten el lenguaje de limpieza de nuevo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es la palabra de Dios, es la predicación la que Dios usa para salvar y para santificar. Y ahí la importancia de por qué estar en la iglesia. La importancia de estar en la iglesia no es solo para calentar las bancas, la importancia para estar en la iglesia no es por la ofrenda que alguien pueda o no pueda dar, sino porque la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, es lo que el cristiano necesita para santificarse, para seguir en ese proceso de purificación. Es la palabra de Dios la que salva. Lo que necesita alguien que no cree es escuchar la palabra de Dios. Y un día, el Espíritu de Dios va a darle convicción de pecado a través de esa palabra. Amados hermanos, sé que son duras estas palabras, sé que es duro escuchar todo esto. Sé que de alguna manera u otra, todos necesitamos pedir perdón a nuestras esposas. Sé que de alguna manera u otra, todos hemos fallado. 
Cristo amó a la iglesia. Cristo estableció la iglesia. Cristo cuida de su iglesia y la sostiene y la sostendrá hasta el fin. Cristo dio su vida por la iglesia. Hombres, debemos darnos por nuestras esposas. Debemos amarles. Debemos velar por su bienestar físico, proveyendo lo que necesitan, pero también lo que necesitan emocionalmente, también escuchándoles, también siendo ese, ese hombro en el cual lloran, siendo ese hombro que les abraza, que ríen con ella, que se divierten con, que se satisfacen con. También debemos velar por sus necesidades espirituales. El Señor te va a pedir cuentas a ti. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para decir cómo amaste a la esposa que te di? Hombres, nunca es tarde. Y la verdad que nuestras esposas, si somos honestos, aunque reneguemos y protestamos y nos quejamos de broma o en serio, son lo máximo, son una bendición. Y tienen un gran valor. Y el Señor siempre les da mucho y tienen mucha sabiduría y las necesitamos mucho en nuestra vida. Pero ellas quieren que nosotros vayamos adelante, guiando el camino. Y esto quiere el Señor, que seamos nosotros el que empuja, que seamos nosotros el que, el que motive que tengamos devocionales en casa, el que, el que oremos por ella en la noche. Si ella ora por ti, excelente, pero ora tú por ella, pídele cómo puede orar. Pídele cómo le puedes ayudar si la ves estresada y cansada. Sacrifícate tú porque ese es el ejemplo de Jesús. Y no solo es porque yo digo, mire, sigue el ejemplo de alguien. No, la palabra de Dios dice que esta es la manera de amar a tu esposa. Esta es tu responsabilidad primordial. Dios quiere que le des lo que tienes. ¿no? Le das de lo que tienes, le das de lo que el Señor te ha dado. Pero ¿sabes qué es más importante que darle lo que, de lo que tienes? Que le des de ti. Que le des de lo que tú eres. Al final, tu esposa no se enamoró de tus 100 piedrólares o mil piedrólares o de tus casas y mansiones. Tu esposa se enamoró de ti. Ella te quiere a ti. Asegúrate que no estás solo enfocándote en dar lo físico sino que tú también estás dando de tu tiempo, de tus afectos, que estás liderando como cabeza, que la estás guiando al Señor, que ves sus faltas como las tuyas, pero tú eres responsable, ayúdala a crecer, busca ayuda. La esposa nunca debería temer, la esposa nunca debería sufrir debido a sujetarse a su esposo. Esto no es lo que Dios diseñó. El pastor John Piper un día le escuché dar una ilustración que me gustó mucho. Dice que, imagínense, dice que yo llevo rosas a mi esposa. Imagínense todos ustedes le llevan rosas a, a su esposa porque justo hablamos de esto y entonces hay que hacer algo porque mala onda me voy a ver mal si no hago algo. Y entonces, y la sorprendes y llegas donde su trabajo o llegas a la casa en medio del día si está en la casa y tu esposa habla extrañada como está todo bien y tú tienes las manos atrás y sacas un ramo de rosas muy lindo. Diría, ay, 
gracias, pero todo está bien. ¿Estás seguro que todo está bien? Sí, gracias. ¿Y qué diría una esposa? Ah, no te hubieras molestado, no era necesario. Lo que viene a continuación puede hacer que el esposo la riegue completamente. O lo haga bien. ¿Qué pasaría si el esposo dice, ah, no te preocupes, es que es mi obligación hacerlo? Y te das la vuelta y te vas. Sería mucho peor que si no hubieras hecho nada. No, no, no te preocupes, mujer. Esto es lo que yo tengo que hacer. Dios quiere que yo te traiga flores. Aquí está. Te valoro y te amo, por cierto. Dios, chao. Te quedas como, ¿qué le pasa a este hombre? Creo que esa noche tal vez no dormirían juntos en la cama, ¿no? Pero, ¿cuál debería ser nuestra actitud? No, esta no es una molestia. Me hace feliz hacerte feliz. ¿No es esto lo que una mujer quisiera escuchar? Es más, cuando uno hace las cosas que ama, cuando uno hace las cosas que le gustan, nunca es por obligación. O de plano ustedes cuando, cuando pagan algo, cuando ven cuánto es el tax que tienen que pagar por algo que compraron, ah, sí, yo no con gusto le voy a dar tres dólares más al gobierno por esta cosa que me costó ocho dólares. No, no, ay, qué duele, ¿no? Pero el punto es, esposo, hazlo porque Dios lo manda, pero porque te hace feliz hacerlo. Porque te hace feliz para hacerla feliz, para hacerlo feliz. Para que tus oraciones no sean estorbadas. Si Cristo no es tu Señor y Salvador hoy, si Él no te ha dado un nuevo corazón, si no te ha cambiado, Quiero que sepas que no puedes obedecer esto. Estás absolutamente incapacitado para obedecer. Necesitas, primero que todo, arrepentir de tus pecados y pedir que el Señor te cambie y te salve. Que te dé un nuevo corazón que te permita obedecer. Pero si tú eres nueva criatura, el Espíritu Santo te da la capacidad para obedecer. Obedezcamos. Seamos los esposos que nuestras esposas quieren que seamos, pero principalmente seamos los esposos que Dios quiere que seamos. Y al hacerlo así, hermano, vamos a ser felices. Vamos a convertirnos en ese río sólido, fuerte, que da gloria a Dios.